0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormann.
1: Så bliver det tid til afsnit 28 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsø og i dag har jeg ikke Anne Gormann ved min side, men har i stedet lukket Nikolaj bak til Aarhus. Velkommen til Nikolaj. Tak skal du have Morten. Grunden til, at jeg inviteret dig, er jo, at vi i dag er ude i et ret ernæringsteknisk emne. Og sammen underviser vi jo på kurset Evidensbaseret Ernæring, hvor vi dykker ned i ernæring på et mere detaljeret niveau.
0: Ja, og da vi tidligere har optaget en episode om sukker, og faktisk også sammen har skrevet det her Sukkermonster, en artikel øh, om sukker i forhold til fedme, så gav det jo god mening, at det var os to, der taklede det her emne.
1: For i dag er emnet nemlig myter om blodsukker. Mere specifikt, hvorvidt det er vigtigt, at vi gør en indsats for at holde vores blodsukker stabilt, som rigtig mange påstår, både for vores sundheds og for at undgå overvægt eller opnå et vægttab. Og vi har besluttet os for at starte med konklusionen og så fylde på med argumenterne og nuancerne bagefter.
0: Og konklusionen er ganske klar. Det giver meget sjældent mening at fokusere på sit blodsukker og på at holde det stabilt i jagten på en sundere og slankere krop. Faktisk så fjerner det fokus fra de ting, der virker bedst, og derfor så står det i vejen for målet. Og det kan ofte føre til, at man direkte modarbejder processen.
1: Og så er det, selve det her fokus på blodsukker et godt eksempel på, hvordan vi konstant påvirkes til at lede efter forklaringer på det, vi oplever i biokemien i stedet for i adfærdspsykologien. Og det betyder, at vi ikke takter de reelle problemer, men i stedet lægger vores fokus på noget, som vi blot er blevet bildt ind af et problem.
0: Men lad os spole lidt tilbage og så kigge på, hvad det er, folk tror om blodsukker og hvor fra den her troen stammer.
1: Og jeg har jo spurgt, en, øh, spurgt i min øh, Instagram-story her i går, øh, hvad, hvad folk ligesom har hørt af påstande. Jeg, jeg har ikke engang kaldt den myter der, man bare hvad man har hørt, øh, der bliver postet omkring blodsukker, øh, gerne i relation til vægtab eller i relation til sundhed. Men inden vi ligesom kommer til, til, til de emner, så tænker jeg, at vi godt lige kunne prøve at dykke lidt ned i, hvorfor der er det her store fokus på blodsukker i øh, ernæringsdebatten. Og øh, som vi har været ind på før øh, flere gange i den her podcast, så er der ligesom sådan nogle Øhm, man kan næsten kalde sådan feedback-effekter i ernæringsdebatten, at man har sådan en, en trend i en periode, og så har, så, har, øh, så har der det med at komme en modtrend, som, som svinger ud sådan ligesom til en anden side. Og øh, som jeg også har nævnt en del gange, så har vi haft sådan en fedtforskrækkelse til, tilbage i 90'erne i start 0'erne, som så blev byttet ud med en, en sådan fed forherligelse og en forskrækkelse, Og den er vi sådan stadigvæk i. Den har vi sådan, der er sådan 20 år inde i efterhånden nu. Den er godt nok holdt ved i lang tid. Øhm, og der er blevet skrevet rigtig mange bøger om, om, som har sukker eller kulhydrater, som, som fokus i forhold til især vægt, men også i forhold til sundhed, øh, både på dansk og på engelsk. Og det holder ligesom liv i den her idé om, at sukker, øh, vores sukkerindtagelse er meget, meget vigtig i forhold til vores sundhed, altså at det er noget, der skal reduceres. Der er hele tiden fokus på nul-sukkerpolitik. Når vi snakker sundhed og vægttab, taler man hele tiden om sukker. Og det, det er blevet holdt fast, og her de sidste par år, der, der fokuseres om, at drejet over på, ikke bare det sukker, vi spiser, men på, at vi skal være særligt ops på udsving i vores blodsukker.
0: Ja, så nu er det ikke bare blevet, hvad vi spiser, det er også blevet, hvordan vi spiser det, og hvornår. Og man bruger den her blodsukkermodel, er det nærmest til at forklare rigtig mange fænomener med, som måske i virkeligheden ligger over i i ens adfærd, og hvor vi vi ikke burde
1: have det her biokemiske fokus, som du også snakker om. Nej, det er, jo, det er jo problemet, det er, at altså, der er det der udtryk for, for en hammer ligner alt et søm, tror, mm. jeg, tror jeg det hedder, øhm, og det er, at sådan helt generelt i ernæringsdebatten, der er der rigtig øh, mange øh, formidlere, som har et, synes jeg, for snævert fokus øh, på ernæring generelt, øh, og når man så har det, og, alt, og tror, at alle løsninger har noget med, eller alle problemer har noget med ernæring at gøre, der dermed også alle løsninger har, jamen, så vil man forsøge at få ting, som folk oplever, drejet over på at sige, at det må have noget med kosten at gøre. Og måder, øh, man vil tilgå forskellige problemer på, vil også være, at det må være noget, vi skal manipulere i kosten. Mm. Det er sådan en helt generel ting. Og det det så er, hvis man så har set så sur på, eller har sådan en generel bias, vil jeg kalde det, altså man systematisk hele tiden skævveder sin opfattelse i retning af at sige, at det må have noget med sukker at gøre, jamen så vil man også øh, få forskellige problemer til at være, altså så vil man opfatte det som noget, der nok stammer fra noget med ens blodsukker. Og så bliver alt ligesom reduceret, til en, til, en, til en grov overforsæmpling. Og når vi gør det, så, så, så står vi altså typisk med en hammer på, på et problem, der ikke er et søm. Og så mm. får man altså ikke banket det søm i, for at ikke løst problemet.
0: Nej, fordi man vil tilpasse problemet til ens forklaringsmodel. Så I stedet for at
1: til, til, tilpasse ens forklaring til, hvad problemet egentlig er.
0: Ja, så i stedet for at bruge det rigtige, det rigtige værktøj, så tilpasser vi bare så at sige, gør problemet til et, til et søm og siger, om hvis du er træt, så er det på grund af dit blodsukker, eller hvis, det er, hvis du er overvægtig, så er det på grund af din blodsukkerregulering, hvor at ja, forklaringen kan være en helt andet. Ja, eller hvis du er stresset. Eller... Hvis, man
1: kun har, hvis man kun har det redskaber redskab og, og ligesom har den begrænsede, øhm, begrænsede område, man, man er klog på, og, og jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som siger noget, som faktisk typisk er forkert omkring blodsukker, sådan noget, som faktisk er rigtig, rigtig kloge og belæste, men, men hvis man har lavet en cirkel, som er for afgrænset i forhold til ens vidensområde inden for, hvad det er, der driver os til at spise mere, end vi har brug for, jamen så vil man konstant tvinge sig selv til at overfortolke i retning af det, man i forvejen ved, i stedet for at åbne sit sind udad til, for at se, hvad kunne der være andre forklaringer. Og hvis man så også har investeret meget tid, meget formidlingskraft, meget af sin egen person og især mange penge, eller har en forretning, der har drevet af, at, at folk skal blive ved med at frygte sukker, jamen så, vil, så, så skaber det nogle incitamenter til, at der er ret mange personer i den her branche i ind- og udland, som bliver ved med at stå fast på nogle påstande, som egentlig er modbevist, og bliver ved med egentlig ikke bare at stå fast, men at komme med nye, stærkere, skarpere, mere lokkende påstande og forklaringsmekanismer, som fanger flere mennesker øh, ind og, og flytter deres fokus over på det her. Alt sammen sandsynligvis, øh, i hvert fald internt, rationaliseret som værende i god mening, men det har sådan altså nogle skadeeffekter. Det er jo sådan set hele årsagen til, at vi har detox din hjernen, Det er for at få fjernet den misinformation, som står i vejen for, for det, som folk de egentlig gerne vil. Ikke? Jeg synes, det er sjovt det her med, at for en hammer det alt det Man kan også se, at ud på arbejdspladser, der kan nogle gange være sådan, nu bliver det groft over for eksempel, der er sikkert masser masse arbejdspladser, der gør det godt. Men hvis man siger, at folk er meget stressede, så må vi hellere kigge på, om folk de spiser rigtigt. Eller hvis folk de har det dårligt, hvis folk de begynder, de har fået kraft eller sådan noget, så vi også hellere kigge på kosten med det samme. Altså man har sådan en bias, sådan en diætkultur, mm. bias, som fortæller, at så snart vi har et eller andet problem, og det kan være fysisk, såvel som psykisk også, jamen så, så må det have noget med kosten at gøre. Og ikke bare kosten generelt, altså hvorvidt man følger kostrådene og spiser varieret. Nej, men sådan kostens detaljer og netop sådan noget micromanaging med kost med frekvens, og altså hvor mange måltider man spiser dagligt, og når man spiser dem, hvordan de er sammensat og så videre. Jeg kan se, der er en, der skal have lavet negle. Det var det, min kalender lige sagde. Jeg tror ikke, okay. det er mig.
0: Nej. De, du har også uh, smukke, smukke, negle, Morten. Ja, det kan ikke,
1: det kan simpelthen ikke være mig. Nej. <laughs> øhm, ja, så jeg tænker, inden vi lige kommer til, hvad er det, folk tror på omkring blodsukker, så tænker jeg også, at hvis jeg sad derude og ikke vidste uh, sådan søndageligt meget om ernæring, så kan jeg godt tænke mig at vide, hvad er det, vi snakker om, når vi snakker om blodsukker.
0: Jamen blodsukker, det er jo som navnet, det, det antyder, det er jo blodets indhold af sukker. Og det skal vi have sådan et, et vist niveau af til at for, forsyne vores øh, røde blodlægmer
1: og, og vores celler og, og hjerne med, med energi. Ja, og der er sådan et, et, et man ser sådan et normalt niveau ligger omkring 5 millimolær. Og det er bare, det kan man lige så godt have regnet noget måske i procent eller sådan noget, men det er nu den måde man lige gør det på i kroppen eller i, i, i molekylærbiologien. Øhm, og der er sådan et rimelig konstant niveau af det, for at der er noget tilgængeligt hele tiden til de øh, organer, der har brug for det. Øhm, og så skal det heller ikke være højere, særlig meget højere end det, fordi når det når en vis koncentration i blodet, ligesom vi kender fra alle andre ting, når der kommer en for høj koncentration af et eller andet så kan det have nogle skadelige effekter. Og det er sådan, at hvis der er for høj koncentration af sukker i vores blod, så kan det sukker sådan automatisk binde sig til nogle forskellige proteiner. Det er sådan, at når man har blodsukkerudsving, når man bare spiser med kulhydrater, så vil man have blodsukkerudsving, fordi at sukkeret kommer fra maden over tarmen ind i blodbanen, så det vil stige lidt, og så vil man, hvis man har et godt blodsukkerreguleringssystem, som er styret primært af insulin, sekundært af glukagon. Insulin, det sørger for, at vi får insulinet, undskyld, glukosen, sukkermolekylerne, ud i vores væv. Jamen, så får man egentlig blodsukkeret ned igen, og så kommer man aldrig op og får det, der sådan er et farligt forhøjet blodsukker. Hvis man så har diabetes, type 1-diabetes eller type 2-diabetes, eller andre former for atypiske diabetesformer, Jamen, så vil man ofte lide af kronisk forhøjet blodsukker. Og det er der, hvor at det så kan have skadeeffekter øh, over længere tid, der ligesom akkumuleres i blodkarrene, og som på sigt øger risikoen for hjertekarsygdomme.
0: Ja, fordi insulin ikke formår at få sukkeret fra blodbanen og ud i cellerne.
1: Ja, så bliver det liggende i, i blodbanen og har, er i for høj koncentration i for lang tid. Mm, og
0: så danner det de her forbindelser.
1: Ja, øhm, og så... Så man kan sige sådan ganske kort, vi vil gerne undgå diabetes, men, vi, øh, men der er sådan set ikke noget argument umiddelbart for at undgå blodsukkerudsving. Altså normale blodsukkerudsving, hvor man kommer op på måske en 7-8 mm kontra den her normale værdi på omkring 4-5-6 mm. Så hvorfor er det, hvad er det så folk, de tror på? Hvad er det, folk, de, øh, hvorfor er det, vi har fået det fokus på, eller hvad er det folk, de tror, der sker, hvis vi ikke har et stabilt blodsukker? Jamen, en af de ting, som som folk tror,
0: og hvorfor at at mange tror, at det er vigtigt at holde holde blodsukkeret stabilt og undgå de her toppe, blodsukkeret har efter et måltid med kulhydrat, jamen, noget af det, man tror, det er jo, at den her kroniske effekt, som vi snakkede om, hvor blodsukkeret er er konstant eleveret, som det kan være ved en dårligt behandlet diabetes, at man antager, at de effekter er de samme, som man antager, at akutte udsving i blodsukkeret, det må have, have samme øh, effekt, som hvis det er konstant for højet. Ja, og det og er simpelthen forkert. Det er forkert. Ja. Og det er også en, en antagelse, der på mange måder slet ikke giver mening at lave til at starte med, fordi vi ved inden for så mange fysiologiske systemer, at der er der bare stor forskel på effekten af akutte udsving og af kroniske ændringer så er det noget som i hormonsystemet, er det vidt forskelligt, hvad der sker ved en akut øgning af noget, kontra hvis noget er konstant leveret, og det samme med øh, immunsystemet, og inflammation, som også er sådan et rigtig buzzword, er, er der stor forskel på, om noget er, er kronisk inflammeret, eller en kronisk, eller hvad hedder det et akut inflammationsrespons. Selv så sådan noget som lagring af fedt i muskelvævet er, er, er også forskellige, alt efter om det er akut eller kronisk.
1: Og hvis vi bevæger sådan uden for kroppen, så de fleste kan godt øh, altså man kan godt bruge nogle, nogle, nogle situationer fra bare dagligdagen altså vi ved også godt, det er fint at bruge vand til at vaske sin pande med, men det er en dårlig idé at stå under vand i to uger. Ja. Så der er altså nogle negative effekter af at være i vand i lang tid. Kronisk forhøjet vandkoncentration, men der er altså ikke nogle negative effekter ved det kortvarigt så det kan vi egentlig godt forholde os til rent logisk andre Problemet er, at desværre er der både Fagfolk og andre formidlere, som, som jeg mener egentlig burde vide bedre, men som bruger øh, videnskabelig litteratur, der stammer fra folk med netop sukkersyge eller diabetes, som det her til at øh, lave nogle påstande, som skulle gælde for folk, der ikke har diabetes. Øh, og overordnet set der, siger, at de laver påstande om kortvarig forhøjet blodsukker eller kortvarig blodsukkerudsving, altså ustabil blodsukker, kunne man mm. kalde det, Uh, som, som uh, om, hvor skadeligt det er, baseret på data fra folk, der har kronisk forret blodsukker. Uh, og, og det må man ikke, skulle jeg lige sige. Det er, fald, uh, det er i hvert fald ikke en logisk, en logisk vej til det, og det er en form for misinformation. Mm. Ja. Uh, nu snakker vi om det der med stabil blodsukker. Det er også sådan et lidt sjovt ord. Vi har lavet en podcast før, uh, Anne og jeg, om, om myter om forbrænding. Der snakker vi også om både forbrænding og om stofskifte. Uh, og, og, og jeg tror, en af problemerne er, at vi jeg ikke har defineret, hvad det er inden, så folk skal ligesom sådan selv fylde hullerne ud med deres gallerier. Ja, ja.
0: ja det, det er lidt blevet sådan en buzzword på en ja. eller anden måde, fordi ja. stabil blodsukker, det kan jo være alt muligt. Det kan jo sagtens være et kronisk højt blodsukker.
1: Ja, det kan være kronisk øh, højt, men stabilt. Ja. 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 ja,
0: det kan også være, være meget lavt. Det er jo det, der sker, øh, hvis vi ikke spiser i et langt tid, hvor folk typisk vil sige, at nu skal jeg have noget at spise for at stabilisere mit blodsukker. Men, men den bedste
1: måde at holde blodsukkeret stabilt på, når man, når man ikke har spist i noget tid, det er at holde op med at spise. Ja, men så generelt, altså når, når du ikke spiser, så sørger blandt andet glukagon, et andet mm. hormon, som kroppen producerer samme sted fra, cirka som vi får insulin, øhm, der, det, det, det sørger for at holde vores blodsukkerniveau netop højt nok til, at vi konstant har adgang til noget sukker, også selvom vi ikke spiser noget sukker. Mm. Vi kan nemlig også danne sukker ud fra ikke-sukker-forstager i kroppen, så vi kan altid holde blodsukkeret op på det niveau, ellers så vil man dø, hvis det kommer for langt ned. Ja. Man kan også have negative effekter af, hvis det kommer ned, under, ned i det, der hedder hypoglykemi, eller for lavt blodsukker. Det kan vi lige vende tilbage til.
0: Ja. Så pointen er jo heller ikke, at, at så skal man bare lade være med at spise. Øh, min pointe var bare, at, at det er et godt eksempel på, hvordan det her ord, det er, det er så fluffy og kan betyde en hel masse ting, mm. alt efter hvordan øh,
1: lytteren øh, fortolker det. Ja, eller hvem der, hvem der fortolker det i sin formidling også. Mm. Øh, stabil blodsukker, som du selv siger, det er blevet et buzzword, og det vil sige, at så tror man, det er bare sidestillet med godt. Stabilt blodsukker, det bliver bare sådan, at det er en god ting. Mm. Inflammation, det er også et buzzword, som typisk bliver tolket som en dårlig ting. Ja. Faktum er, at stabilt blodsukker skal vi sådan set ikke have, og skal vi slet ikke stræbe efter. Hvis stabilt blodsukker, det er, at det er det samme tal hele tiden, eller samme koncentration, eller cirka samme koncentration hele tiden. Nej, vi skal netop have udsving. Det er fuldstændig en mm. del af en fuldstændig normal fysiologi, sund fysiologi. For de sundeste mennesker i verden, når de spiser noget sukkerholdigt, så stiger blodsukkeret kort og så falder det rigtig fint bagefter ned til normalt niveau, uden at det er kommet op øh, i et særligt højt område, og uden at det har været særligt højt, så er det længe. Men altså blodsukkerudsving er fuldstændig normalt, og det sjove er netop, at folk de vil sige, at man skal spise mange små måltider for at holde blodsukkeret stabilt, men det betyder faktisk, at du bare har flere peaks dagligt i dit blodsukker, flere yeah. udsving. Så du har en et mindre stabil blodsukker, jo oftere du spiser, i hvert fald, hvor der også er kulhydrat involveret i måltiderne. Så er der så nogen, der vil sige, at vi kan bare undgå at spise kulhydrater, fordi så får vi slet ikke nogen blodsukkerudsving. Men det er igen en konklusion baseret på en fejlagtig præmis om, at det er skidt at have blodsukkerudsving. Så jeg vil gerne sætte en streg under det igen. Det er ikke skidt at have udsving i sit blodsukker i løbet af dagen og i løbet af døgnet.
0: Det er helt normalt. Det er normalt. Det, det ville være meget værre, hvis ikke man havde blodsukkerudsving. Medmindre vi siger, at man slet ikke spiste, spiste kulhydrat Eller ikke spiste i det hele taget. Eller ikke spiste i det hele taget ja.
1: Ja. Så øh, vi kan i hvert fald punktere myten om, at man skal holde sit blodsukker stabilt ved at spise mange måltider. Ja. Vi kan sådan set også punktere myten om, at man skal holde sit blodsukker stabilt overhovedet. Men der vil være nogen, der stadigvæk vil, vil mene, at det kan give mening af andre årsager at holde det stabilt. Øh, en af årsagerne, eller at ikke få så store udsving. Og en af årsagerne er, at der er mange, der, der får at vide, at når man har haft en blodsukkerstigning... Jamen så vil øh, det fald, der kommer efterfølgende, at blodsukker bliver fjernet Eller sukker bliver fjernet fra blodet igen Det vil føre til, at man oplever en stor sult og en stor appetit Har lyst til en masse mad, og så derfor spiser mere øh, Og det passer ikke
0: Nej, der er mange, der, der oplever det Eller tror, at de oplever det Altså sidestiller det med, at når de er trætte Eller sultne Eller
1: udkørte At så må det være, fordi at blodsukkeret det er, det er lavt nu Og det det er den effekt, som det har, når man har hørt en forklaring udefra en, som man på den ene eller den anden måde har vurderet som værende troværdig. Eller også så er det bare, fordi man ikke rigtig har et kritisk filter, og det har de færreste egentlig udviklet i forhold til, hvordan de modtager og og, og reagerer på sundhedspåstande. Så vil man have hørt, at der skulle være det her problem med udsving, eller problemet, at man for en øget sult eller en øget appetit Når man har spist noget koldeidrætholdigt Og når man så bare på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen Oplever en sult som man ikke er tilfreds med at man har Eller en lyst til noget sødt som man synes man ikke skulle have Jamen så den første forklaring der, Eller den forklaring der ligger først for ind i hovedet Det vil det kunne så være den forklaring som man sidst har hørt Jamen det er jo nok fordi at jeg spiste Eller jeg drak en cola der tidligere og Så jeg har jeg fået sådan en sukker crash som man kalder det Altså, så er mit blodsukker, det er steget, og så er det faldet til under normalt niveau, og så har jeg fået lyst til at få mere sukker ind for os. Mm. Og der er noget, der hedder reaktiv hypoglykemi, altså at man reagerer på en sukkerbelastning, hvis man kan kalde det det, ved at få for lavt blodsukker, umiddelbart efterfølgende. Og det er også forbundet med sult, men det er også forbundet med svimmelhed og træthed, og ubehag, og kvalme, og alle mulige andre ting, når du kommer ned for får reelt for lavt blodsukker, så har du det helvede til. Ganske kort fortalt. ja. Yeah. Så med mindre det er tilfældet, så er der nok intet, der peger på, at det er det, det lyder af. Og det, der sker rigtig tit, når man har fået en forklaringsmekanisme, det er også, at man stopper med at stille spørgsmål. Man lukker sådan set sit sind, så man stopper med at stille spørgsmålet, hvad kunne være en alternativ forklaring på det? En af de ting, man jo som rigtig mange siger, det er, at om eftermiddagen, øhm, der går de sukkerkold ja. på arbejde.
0: Ja, de mærker, at deres blodsukker er lavt, mm. hvor det, det i virkeligheden mærker, det er jo, at de er trætte, de er måske stressede øhm, de er sultne ja. alle de her ting som man mærker sidst på eftermiddagen, men det er jo ikke at mærke at blodsukkeret er lavt, Nej. det er at mærke lige præcis de oplevelser nu har man bare tilpasset dem til den forklaring med at Nå, men det, er mit, det er mit blodsukker der er skyld i det her
1: Præcis. og hvis jeg har en klient der siger, så er mit blodsukker lavt om eftermiddagen så spørger jeg bare, hvordan ved du at dit blodsukker mm. er lavt om eftermiddagen så nysgerrig som jeg kan spørge det og så siger jeg, jeg kan jo mærke at jeg er træt Så siger jeg okay, hvordan ved du at det at du er træt har noget med det blodsukker at gøre? Ja, det ved jeg jo sådan set heller ikke. Og der er vi så ude i det problem, at hvis du man stillede spørgsmålet, hvad kunne være en alternativ forklaring på, at du er træt hver eftermiddag, eller stresset, eller udkørt, jamen så kan vi faktisk åbne op for, hvad der kunne være andre muligheder. Der kunne mm-hmm. fx være den første oplagte mulighed, det vil være, at man faktisk sover dårligt.
0: Ja, du er træt, fordi du ikke har sovet
1: nok. Ja, det ja. giver rigtig god mening. Det er en
0: meget nærliggende <laughs> forklaring, men man kan let komme til at styre væk fra den, hvis man er blevet fortalt, at der er noget andet, der er vigtigere.
1: Ja, så alle dig og alle andre, der sidder derude måske og tænker, at jeg har fået lav blodsukker hver eftermiddag, fordi jeg er så træt, jamen øh, der er øh, adskillige øh, andre forklaringer, som er mere sandsynlige. Der kan være det, at du ikke har sovet nok. Det kan være, at det simpelthen bare er mentalt drænende, det arbejde, du har lavet. Det kan være, at du ikke har holdt nok pauser. Det kan være, at du har brug for noget frisk luft og noget adspredelse. fordi du sidder ned hele dagen. Det kan man også blive træt af. Øh, der er også den anden mulighed, at man sover for meget. Det er en ting, som sjældent sker for de arbejdende folk, men det er også en reel mulighed. Så der er andre muligheder, som er meget mere nærliggende. Og du kan ikke mærke dit blodsukker.
0: Nej, mindre det er ekstremt lavt eller ekstremt forhøjet. Og det er altså noget, der gudskelov næsten kun sker ved ubehandlet diabetes. For det er faktisk en eller ret dårlig
1: når folk får for meget insulin. Ja, for ja.
0: Ja, blandt andet samme årsag til, at nogle bodybuildere, de, de går rundt med en, en sukkersødte sodavand på sig altid, hvis de bruger insulin. Simpelthen fordi det er, det er farligt at komme til at, at, at overdosere på det. Det er sådan lidt et tidsspring, men det er bare for at sige, at den her tilstand, det er ikke noget... Den tilstand, man ville kunne mærke på sit blodsukker, det er ikke en normal tilstand, som folk oplever. Nej, det er og så, det, har man det, så har man det virkelig dårligt.
1: Så har man det rigtig, rigtig dårligt, ja. Og, og så igen... Sukkermyterne, eller blodsukkermyterne fjerner fokus for det, der, der i virkeligheden er virkeligheden. Og gør jo så også, fordi se, konsekvens, ser ved det her, kunne jo være, at man gennem hele sit liv øh, undlod at kigge på sine søvnvaner, fordi man tænker, at man har fået lavt blodsukker, og i stedet løser det problem, som ikke er det reelle problem, løser det, man tror er problemet, ved at sige, så må jeg godt få et stykke kage. Og så sker der måske yderligere det, at man ender med at fortsætte med at uh, tage på eller bevare en vægt, som, som ikke er sund for en, og som man ikke har det godt med.
0: Eller at man frem siger, jeg skal have et stykke kage. Mm. Det har jeg brug for, fordi mit blodsukker er lavt.
1: Ja, præcis Eller
0: myslibars Eller hvad vi nu ellers har Er kalorietætte, søde
1: ting Ja, igen det er, Vi har fået at vide At problemet ligger på noget biokemisk Og noget kostmæssigt biokemisk Og at løsningen ligger dermed også På noget kostmæssigt biohacking ja. Og det er det snævre, snævre fokus Som vi altså er blevet loket til at have Og de første mennesker er bevidst om At de har det snævre fokus Og at det er et snævert fokus Der er blevet skabt af en diætkultur Som i stor træk er blevet skabt af en diætindustri Mm. som altså tjener penge på, at vi hele tiden kigger på, hvad må det, det må være noget med kosten, når jeg har det dårligt.
0: Ja, og under den forklaringsmodel, eller under den forklaringsmodel kan der sagtens være en masse ting, der endda siger hinanden imod. Så vi siger, at man må ikke spise sukker, fordi det giver blodsukkerudsving. Men samtidig, så er der mange, der siger, når de har et lavt blodsukker, jeg skal have noget hurtigt optageligt kulhydrat nu, jeg skal have noget sukker. Så allerede der her er der to forklaringsmodeller, der fuldstændig crasher under samme,
1: øh, under samme type forklaring. Ja, man kan se, at lige i øjeblikket er det også sådan helt generelt den her med, at vi skal spise mange måltider, og så skal vi jo også faste. Ja. Øhm, og, og sådan er det, når man er... Når, når, når man ikke er... Ja, hvad kan man sige? Når man ikke er særlig kritisk over for det, man ser, og det er man ikke, når man er desperat, eller når man er håbefuld, eller når man, rigt- når man bare har et problem, man rigtig gerne vil have løst, jamen så har man tendens til at tro på det, der bliver påstået. Og så kan man også godt tro på modstridende ting, indtil man får dem sagt højt, typisk. Det er jo en af de ting, der er sådan fantastisk øh, taknemmeligt ved det arbejde, jeg har. At jeg skal primært bare spørge folk. Ja. Fordi når de siger de ting, de tror på højt, så kan de godt høre, okay, det her, det giver ikke nogen mening. Og så kan vi sortere det alt sammen fra og sige, okay, så hvad giver egentlig mening? Og så er folk faktisk rigtig, rigtig gode til selv at finde frem til, hvad der giver mening. Folk er faktisk rigtig gode til at tænke logisk og rationelt, når alt støjen er sorteret fra. Ja, fordi, fordi...
0: der har man nemlig de mere, skulle man sige, indlysende, eller i hvert fald de mere rationelle og oplagte, simple forklaringer, mm. som i forhold til, at man er træt om eftermiddagen. Nå, det er nok, fordi jeg ikke har sovet nok, eller fordi mm. jeg har
1: haft en travl arbejdsdag. Ja, præcis. Men det er alt det her støj, der, der fjerner fokus derfra. Det er jo hele årsagen til, at vi bruger så meget tid på, på, på at hvis nu det Hvis nu det ikke havde den negative konsekvens, så var det jo ligegyldigt, at folk ikke gik og troede på det der Og det er også derfor, at selve sundhedsfeltet, nu perspektiverer jeg måske lige rigeligt, men sådan alt sundhedskommunikation der, er altså, der har man altså et særligt ansvar. Og jeg mener, at man altid som sundhedskommunikatør har ansvar for at sikre lige meget hvad man skriver om, så har man egentlig ansvar for at sikre, at det bringer folk tættere på at gøre en indsats der, hvor det gør en forskel. Og ikke spille deres tid eller deres fokus på der, hvor det ikke gør. Enig. Mm, øhm, vi har været omkring forskningen på kronisk forhøjet blodsukker og blodsukkerudsving. Det håber jeg er til at forstå eller har været til at forstå, og så har vi talt om det her med øh, sukkercrash, så er det jo også igen, apropos modstridende, øh, modstridende informationer, så er der jo både det med, at man får et sukkercrash, men også, at man jo selvfølgelig bliver hyperaktiv og har spist sukker, som jo ikke kan eksistere på samme tid, kan man sige. Nej. Så der er altså også mange, der tror, at, at man får øh, alt for meget energi af det. Man, hvis man spiser sukker om aften, så kan man ikke falde i søvn. Nogle tror også, at man skal spise sukker om aftenen for at kunne falde i søvn. Men det allermest udbredte omkring sukker og hyperaktivitet, det er, at, det, at børn, når de får sukker, så kommer de til at løbe op ad ned ad væggene, som man bruger som udtryk.
0: Ja, det er helt klart særligt i forhold til børn, og øh, det er der rigtig, rigtig mange, der tror på. De fleste forældre, jeg har snakket med, de, øh, de fortæller, at
1: deres børn de bliver helt vildt hyperaktive, når de, øh, når de får sukker. Ja, og det, øh, det skulle for, altså, man kan også godt se, at der kunne være, hvad der lugter en logisk forklaring, at når vi får tilført energi direkte ind til blodbanen, så stiger vores energiniveau, som man kalder det. Men energiniveau, det er faktisk ikke et rigtigt ord. Det beskriver ikke noget. Altså hvad er energiniveau, er det potentiel energi, potentiale for bevægelse, mm. eller er det energiudladning, eller energiforbrug. Og det, man egentlig taler om, det er, at det er vores aktivitetsniveau, der stiger. Så det er en slags ja, øh, energiforbrug, ikke bare energiforbrug, men energiudladning, der skulle stige ved, at vi får energi ind i blodbanen. Det ville være en meget ineffektiv måde at fungere på. Ja. At når vi endelig tilførte kroppen relativt stor mængde energi, at så i stedet for det, som der i virkeligheden sker, nemlig at vi selvfølgelig lagrer så meget af den energi som muligt, der holder vores energiforbrug stabilt, nej, så øger man energiforbruget for så en lynhunde at skudt al den energi af igen. Det giver jo ikke nogen mening rent evolutionært.
0: Nej, og det ville også være sjovt,
1: hvorfor det kun skulle være børn, der, der havde den mekanisme. Ja. Og det er jo igen, det er jo startet som en vandrehistorie på et ja. tidspunkt, og så er der så sket det, som sker meget, meget nemt. Det er, at vandrehistorien, den tager folk til sig, og så finder de bekræftende evidens og afviser afkræftende evidens. Det vil altså sige, at forældre lægger mærke til, når deres børn er meget aktive eller trodsige, når de har fået sukker, og lægger ikke mærke til, når de har fået sukker og ikke er trodsige eller hyperaktive, og lægger heller ikke mærke til, når de er hyperaktive og tråsige uden at få sukker. Og samlet giver det sådan et fuldstændigt klart billede hos rigtig mange forældre, at der er sådan en sammenhæng mellem sukkerintal og hyperaktivitet. Som egentlig be- modbevises hver eneste gang de går i biografen med deres børn, ja. hvor de sidder helt stille i halvanden to timer, på trods af at de sidder og spiser slik. Ja. Men, men det igen, det er et godt eksempel hvor man er fuldstændig blind for det der ikke passer ind i den konklusion man har i forvejen.
0: Ja, og så når man er til børnefødselsdag eller et eller andet andet socialt arrangement, hvor der er sjov og fest, så, så bliver man bekræftet i, at sukkeret har gjort børnene hyperaktive.
1: Ja, yeah, præcis. Der har lavet et rigtig fint video. Det har været et andet po- et britisk program, tror jeg. Jeg har linket til det i en artikel, jeg har skrevet om netop børn og sukker- og hyperaktivitet. Um, og der har de lavet sådan to fester. Opstillet børnefødselsdage med masser af børn og band osv. I den ene version, der, de, der har de en masse sådan, voldsomme aktiviteter. De er meget, meget fysisk aktive og går helt amok, og de synger og danser. Og, som sagt, der er band osv. Og i den anden situation, der har det så meget roligt, i stedet hvor de sidder og tegner, de sidder og hygger. Og så har de gjort, øh, så kommer børnene hjem til deres forældre bagefter. Og så i, i den ene situation er de jo hyperaktive og op og kører, den anden er de ikke. Og så spørger de så forældrene hvad for en af dem hvor de, de troede der var blevet serveret sukker til. For det var så sådan at de også til den ene havde serveret masser af sukkerholdige snacks, og til den anden havde serveret ikke sukkerholdige snacks. Og der er de selvfølgelig overbevist forældrene om at, altså at de ved hvornår det, det er sket. Men de har så gjort det sådan, så de har serveret sukkerfri snacks og mad til den hyperfesten, hvor de kommer tilbage fra og være hyperaktive og op at køre øh, og omvendt, så det vil sige altså det er omst- omstændighederne stemningen, selskabet de andre menneskers opførsel der driver den her, det at være op at køre det er ikke sukkeret, så det igen har man fået så nemt at bilde ind at det må bare være sukkeret der gør det, fordi vi igen lever i den her diætkultur, kultur, hvor alt handler om kostens effekt på kroppen.
0: Ja, og fordi man har fået den forklaring på forhånd så vi vil tilpasse oplevelsen til, øh, til forklaringen i stedet for at sige, jamen som du sagde, hvad
1: kunne være en anden forklaring? Præcis. Så det, det flytter fokus, og det er et godt eksempel på, at her flytter det jo fokus for at overhovedet at åbne øjnene for på, i hvor høj grad vores omgivelser, vores selskab, styrer vores egen stemning og vores eget humør. Tænk at være, at altså, vi bliver faktisk helt blinde for det, fordi vi har stigret os på en anden forklaringsmekanisme. Så jeg synes jeg er en god pointe at have med sådan helt generelt, nu er det måske tredje eller fjerde gang, den, den kommer med her. Men læg mærke til, i hvor høj grad vores sind bliver lukket ved den konstante manipulation fra diet- og slankeindustrien til hele tiden. Nej, nej, kig herover nej, kig herovor, nej, kig herovor, Så vi ikke kigger ud, og ikke zoomer ud, og ikke bevarer perspektivet. Også på sundhed generelt.
0: Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. Vi kommer jo heller ikke helt uden om at snakke om vægttab tænker jeg noget der også bliver påstået det er jo så at øh, for en stor del af befolkningen der øh, giver det bedst mening at spise øh, low carb simpelthen for at mindske de her blodsukkerudsving og det er fordi at nogen er at den øh, opfattelse at en stor del af befolkningen er insulinresistente det vil sige det her skal vi kalde det til øh, til type 2 diabetes hvor at vi er dårlige til at vor, regulere vores blodsukker med insulin Um, og der er jo selvfølgelig flere påstande her i. Der er dels en påstand om, jamen, at, øh, at mange er insulinresistente, og det kan vi ret let måle. Der er også en påstand om, at øh, hvis man er insulinresistent, så er det bedre for en at spise øh, low carb. Og så er det i det hele taget, at low carb det er bedre for, øh, for vægttab.
1: Ja, og at low carb skulle være bedre for vægttab, det er noget af det, som vi har beskæftiget os næsten allermest med, fordi det er sådan en myte, der, der er så der ja. udbredt. Sådan helt generelt, så er der ikke nogen fordel at hente ved at skære ned på frem for at skære ned på fedtkalorierne, når målet er vægttab. Det er vist i... De bedste og mest velkontrollerede, randomiserede, placebo-kontrollerede, skal jeg til at sige, randomiserede, kliniske, kontrollerede kliniske forsøg er det højeste standard. Det er vist i længerevarende forsøg og kortvarende forsøg. Det er vist i, i observationsstudier og alle typer af videnskabelig evidens peger i samme retning af, at det er ligegyldigt fra hvor du tager dine kalorier, om det er for fedt eller for kulhydrater, når du skal skære ned på dem.
0: Yeah. Så længe kalorieunderskuddet, det er det samme. Ja, præcis. Og nogle gange, så er det altså også bare praktisk lettere at opnå et kalorieunderskud ved at skære på fedtet. Mm. Øhm, I praksis, fordi fedt, det er, det er over dobbelt så øh, kalorietalt som koldhydrat er, og mætter ja. mindre.
1: Men, men jeg vil også zoome takt længere ud, og mm. så sige, at du kan også godt tabe dig uden overhovedet at fokusere på hverken koldhydrat eller fedt, eller på ja. forholdet mellem de to, og simpelthen kigge på mængderne. Så lad sige, du spiser præcis det samme, som du plejer, bare 15 mindre portioner hver eneste gang. Så det gør det en kæmpe forskel.
0: Du kan tabe dig helt uden at fokusere på makronæringsstoffer. Yes, og du kan bare starte blive... med at kigge på spisevanerne.
1: Lige præcis. Men du kigger ikke på spisevanerne, hvis du får at vide, at det du skal, det er at manipulere dit blodsukker, så det bliver mere stabilt. Så er man stadig i gang med at kigge på sig selv. Og det er nødvendigt, fordi det, som studierne også viser, det er, at folk simpelthen er forskellige. Folk har forskellige præferencer. Og hvis vi konstant laver en... Øh, one size fits all, eller bare kun lave to muligheder, så at du skal ned på fedt eller skal ned på kulhydrater, så har du oversimplificeret noget komplekst, og ikke på en god måde, fordi det betyder, at vi i stedet for at kunne finde en løsning til hver enkelt, jamen, så forsøger at få alle mennesker, som er meget forskellige, til at passe ned i en af to kasser, for eksempel. Mm. Om det er en, to eller tre kasser, så er det stadigvæk tusind kasser for lidt, i forhold til at den individuelle approach, som alle mennesker kan, alle mennesker kan tage udgangspunkt i sig selv, og stille sig selv de rigtige spørgsmål, hvis hovedet er fri for støj. Ja. Og med støj mener jeg misinformation og andre mennesker, der prøver at billede ind, hvad det er, man bør fokusere på. Men tilbage til det. Fordi der var særligt et studie, vi de skulle have nævnt nu her, i ja. forhold til, hvilken type kost man taber sig bedst på, afhængig af, om man er insulin lidt insulinresistente lege.
0: Ja, for det er jo i virkeligheden en lidt anden påstand. Der er dels en påstand om, at low carb er bedre i det hele taget. Det kan vi se meget tydeligt i litteraturen. Det er det ikke. Um, og så er der en påstand om, at nogen har mere gavn af, af low carb. Og det er faktisk faktisk et uh, rigtig stort og rigtig veludført studie, der har, uh, der har undersøgt det her uh, dietfits, blev det kaldt, hvor man uh, havde 609 forsøgspersoner, der blev fordelt på en koldhydratfattig kost eller en fedtfattig kost, og så så man øh, på, hvad de tabte sig bedst på, alt efter øh, hvor god insulinfølsomhed, de havde, men også om de havde gener, der teoretisk kunne disponere for, at de tabte sig bedre på en koldhydratfattig eller en fedtfattig kost. Og der var altså ikke nogen forskel.
1: Nej, så der var samme vægttab i begge grupper, og ja. det var altså uafhængigt af øh, kosttype, og kosttypens effekt på deres vægttab var uafhængig af, hvorvidt de var gode til at få sukker ud af blodet eller ej, og uafhængigt af, om de havde en gentype, gen- gen- der skulle egentlig diktere, hvorvidt de var bedre eller dårligere til at omsætte sukker i blodet. Og ja. blodet og videre.
0: Fordi der er noget forskning, der, øh, der kunne pege på, at low carb kunne være bedre i forhold til insulinresistens. Men det er bare ikke lige så god evidens som det her studie. Vi snakker om typer af evidens, og hvor hvor godt vi kan tage et forskningsresultat for gode varer i forhold til, om det ligesom er repræsentativt for, hvordan det forholder sig i virkeligheden. Og der har vi forskellige typer af studier. Så vi har det her store, randomiserede interventionsstudie, og så er der blevet lavet en en anden type studier, som er, hvor man tager data, der er lavet fra tidligere, og så laver en ny analyse. Det, man kalder en en post-talk-analyse. Ja. Og
1: der har været nogle et par studier, men hvor vi så også vi jo skal sige i virkeligheden, at der også har været nogle store økonomiske interesser i de studier, mm. øh, i retning af at fremme øh, en øh, øh, at fremme udførselen af målinger af ens eget blodsukker, inden man går i gang med at vurdere, hvilken diæt man skal på. Mm. Ja, så
0: det er, meget lettere, det er meget lettere at finde et resultat, der måske i virkeligheden ikke er der, hvis man har et dataset, hvor man bagefter går tilbage og siger, nå, nu vil vi undersøge noget, noget nyt, så at sige, i de her data, ja. end hvis man
1: på forhånd siger, det her vil vi undersøge, og så laver man studiet. Det, det er svært at forklare, fordi det er, sådan ret, det er ret langt ned i kaninhullet ja. i forhold til det videns, videnskabsteoretiske og det sådan tekniske. Men, men generelt er det sådan, at, hvis, at når du går i gang med at lave et forsøg, så skal du have bestemt dig for inden, hvad er det, vi gerne vil undersøge? Og så skal du bagefter fremlægge, hvad fandt vi ud fra det, vi undersøgte? Det, der rigtig ofte sker, det er, at man ikke registrerer, hvad det er, man gerne vil undersøge, som det der hedder primære og sekundære indpunkter. Øhm, og så finder man på dem, efter som de dukker op, og så tager man de resultater, der, der bonger mest ud. Mm. Øh, men det må man ikke, skulle jeg lige til at sige. Altså den, den videnskabelige korrekte metode til det, det er, at man faktisk bestemmer sig for, hvad det er, man vil måle på, inden man går i gang, og så rapporterer man kun på det, man mål på. Hvis man rapporterer på mere end det, man oprindeligt vil have målt på, det kan være alle mulige andre ting, man, mål, mm. man så også har målt på, men som ikke var det studie, det var designet til at undersøge, jamen så er det det, der hedder hypotesegenererende det er som at sige, jamen, okay, vi fandt ikke det, som vi ledte efter, men vi fandt en anden effekt, så nu skal vi lave en undersøgelse af, hvorvidt det passer. Og der vil jeg sige, at de studier, som vi lige nu siger, ligger for lavt i forhold til det studie, du roste før med, der hed Dejt studiet. Mm. de studier, der ligger lidt under, hvor der er den her efteranalysering af data, øhm, jamen det kan sagtens være rigtigt, det de har fundet, at det har været en reel effekt. Men i og med, at det er lavet som en, som en efteranalyse, så betyder det, at resultaterne skal tages så meget med et grænsalt, så de egentlig blot burde få os til at sige, lad os lave et randomiseret, velkontrolleret klinisk forsøg, der tester den her hypotese. Og det er faktisk lidt det, det her DietFit-studie har gjort.
0: Ja, det er jo så det, man netop har gjort.
1: Ja, som har fået været ma- det er et meget langvarigt interventionsforsøg. Og det er meget sjældent, man har dem, fordi er røvhamrende dyr at lave. Mm. Et interventionsforsøg, det er, hvor du aktivt får folk til at ændre adfærd og følge af effekterne af det. Et observationsforsøg, det er, hvor du bare lægger mærke til, hvad gør folk, og hvilke sygdomme har det og når du skal aktivt kan få folk til at gøre noget anderledes, så typisk så gør man, kan man kun gøre det i kort tid og med få personer, det her det er i lang tid og med mange personer så det, ja. at der findes ikke bedre evidens sådan set end det studie det er derfor vi bringer det op, det er ikke fordi vi har cherrypicket, altså bare lidt efter studie der bekræfter det vi tror på
0: det må objektivt set være den bedste evidens, enkeltstående mm. på, på det her område og, og allerede der må man jo så sige, hvis der, hvis der var en effekt af Ja, på, på om man skulle skære ned på koldhydrat eller fedt. Så må hvis vi ikke kan diskutere den i det her store studie, der er så, der er så godt designet, så må den være så, så lille, at der er langt vigtigere ting, der overskygger, hvor meget det her det betyder.
1: Lige præcis. Øhm, ja, så som personlig præference.
0: Så som personlig præference. Om ja. det er langtidsholdbart for en at, at spise på en måde kontra en anden.
1: Alle de ting, som vi faktisk godt ved er vigtigere. Ja. Altså laver man sådan pyramider, som vi tit gør i vores undervisning, pyramider over, hvad der er vigtigt, så er der fuldstændig egentlig, fuldstændig videnskabelig konsensus. Stort set, der kan være nogle få detaljer, som man, man kan være uenig om, men vi ved godt, hvad der er vigtigst. Det er der. Det er alle øh, generelle rapporter, som kommer fra større vidensindsamlingsorganisationer, både på sportsområdet og på sundhedsområdet og på vægttagsområdet. de konkluderer de samme ting. Den kost, hvor du kan holde et kalorieunderskud i lang tid, eller egentlig holde en lavere kaloriantagelse resten af dit liv, det er den, der virker bedst. Og der er meget, meget få ting, der skulle diktere, at du skulle vælge den ene eller den anden eller den tredje retning. Og dem, der skulle gøre det, de gør det kun med meget lille evidens. Altså det er ikke sådan, at det er tydeligt, og det er, ikke, det er heller ikke en stor effektstørrelse. Mm. Gør det mening? Ja. Yes, jeg var lige i tvivl, om jeg brøvlede lidt for meget der. Øhm, man kan også sige, at hvis blodsukkerudsving generelt var noget, der bestemte, hvorvidt man kunne tabe sig eller ej, så vil vi også se, at der ville være en langt højere grad af overvægt blandt dem, der spiste forholdsmæssigt flere kulhydrater af deres kost i forhold til andre næringsstoffer og omvendt. Og det ser vi ikke. Der er simpelthen ingen sammenhæng mellem et højt indtag og overvægt i sig selv.
0: Nej, og sammenhæng mellem sukker specifikt og overvægt og fedme er faktisk også rigtig dårlig
1: Ja, og det har vi været inde på i afsnit 9, tror jeg, af podcasten her, som hedder Sandheden om sukker, tror jeg. Og i den artikel, vi skrev sammen, som også hedder ja. Sandheden om sukker, fordi vi synes det var lidt ærgerligt, der der som der kun var én sandhed om sukker et sted. Der er faktisk et rigtig et mange. Øh, der, er, øh, der er flere sandheder om sukker, vi har samlet en 7-8 stykker af den i vores artikel, og gennemgået det rigtig grundigt. Og der, så vi behøver ikke gå så meget ind i det nu, men der er det gjort meget, meget klart, at sukker spiller en rigtig, rigtig lille rolle, både for den enkelte generelt set, og for, øh, for samfundet i forhold til sådan fedmeepidemien. I hvert fald markant mindre, end, øh, end, end det, det blæses op til at være. Ja, mm. yeah.
0: og sukker og kulhydrat, det fedder altså kun i kraft af sine kalorier, ja. og hvis man samlet spiser for mange kalorier, og sådan er det med alle makronæringsstofferne.
1: Og hvis der er nogen, der begynder så at snakke om hormoner, så ved du bare, at du skal lukke ned for at og kigge et andet sted, fordi yeah. det er igen der, hvor man næsten sådan forceret går i retning af at kigge på på biokemien igen. Og det er der ikke noget til, når der uddannes mange ernæringsfaglige, og der er laves meget ernæringsfaglig forskning, så er det kun det, man kigger på. Heldigvis er der flere og flere sådan livsstilsinterventionsforsøg, hvor man også kigger mere på det sådan psykologiske. Og det bliver man jo det bliver man også nødt til, synes jeg, fordi det er med vores hjerne, at vi vælger, hvad vi vil spise. Og den kan påvirkes af rigtig, rigtig mange andre ting, end vores blodsukker. Der spiller vores blodsukker en meget lille rolle i, i reguleringen af vores kalorieindtagelse. Ja. I hvert fald sådan ind for normalen
0: For langt de fleste, så er det nok i virkeligheden deres, Hvad de tror om deres blodsukker Og ikke blodsukkeret rent biochemisk Der påvirker deres spiseadfærd. Ja, og så man... det her med, at man for eksempel tror At man skal have noget sukkerholdigt Fordi man er træt og, og udkørt lige nu
1: Og tænker, at det er fordi, jeg sugar crasher ja. Hvis du er kronisk træt og udkørt Så start med at kigge på din søvn mm. Voksne mennesker skal have mellem 7 og 9 timer søvn De fleste ligger så nok et sted der midt imellem Per nat gerne stort set uafbrudt. Øhm, og øh, det første, der ryger, som en kendt søvnforsker har, har udtalt sig om, det første, der ryger, når man sover for lidt, det er evnen til at vurdere, hvor meget søvn man har brug for. Og derfor så vil langt de fleste mennesker sige, eller rigtig mange mennesker vil sige, at de kan klare sig på mindre søvn, end det uden det noget problem. Og samme eftermiddag sige, puh, herre, jeg har et crash.. Ja. Yeah. Så det er jo super ærgerligt, kan man ja. sige. Og hvis
0: man afrunder den del af befolkningen, som rent faktisk trives bedre på et, på et markant øh, lavere mængde søvn, hvis man afrunder den til nærmest det hele talsål, det stadigvæk være 0%, så chancen for, at man lige er den her outlier på, på normalfordelingen, altså den her kurve over, hvor vi ligger i forhold til, i forhold til søvnbehov,
1: den er bare enormt lille. Og det er den sådan set også i forhold til at reagere negativt på sukker. Fordi ja. der er nogen, der får det, der hedder reaktiv hypoglykemi, Men det er også meget, meget få mennesker, der gør det. Og hvis du sidder og tænker, at ja, det er nok mig for jeg synes, så vil jeg bare sige, at det er det nok ikke. <laughs> det kan vi sådan sige, rent statistisk. Jeg kan sige, at det er nok ikke dig. Og det kan jeg sige til alle dem, der lytter med, det er nok ikke dig. Ja. Og så vil jeg ramme f- forkert måske en ud af gange eller sådan noget. Men, øh, men det er nok ikke det, der er problemet. Det er nok ikke det, du rent, rent faktisk oplever, hvis du får det fysisk dårligt et par timer efter at du har spist kulhydrater, holdt måltid rigtig ofte. Så gå til lægen
0: og få det testet. Ja, fordi det er nemlig øh, en tilstand, der vil skulle diagnostisere Ja, præcis. Noget, jeg synes, vi lige skal vende tilbage til omkring øh, vægttab og blodsukkerudsving, det er, det er den her insulinresistens. For det bliver også påstået, at insulinresistens er årsag til overvægt, og at hvis man har dårlig insulinfølsomhed, så har man svært ved at tabe sig og skal spise på en
1: bestemt måde. Og dårlig insulinfølsomhed betyder altså, at kroppens celler ikke reagerer ordentligt på, når vores busbødkirtels langerhandske øer spytter insulin ud i blodbanen for at få blodet ud af, hvad hedder det, ud af blodet igen. Mm. Bare for at forklare det. Ja. Yes. Og, og
0: dårlig insulinfølsomhed det man også nogle gange kalder prædiabetes, hvis det sådan er i forstadiet til, at man udvikler diabetes. Det er altså noget, man skal, man skal diagnostisere. Der var, en, der var en test om, at man kunne måle, om man var insulinresistent, simpelthen ved at, at måle sin livvide, og så sammenholde den med sin højde. Og hvis livviden den var tilpas høj, så var man insulinresistent ifølge den her test. Og så skulle man for øvrigt spise, spise low carb. Begge dele er forkerte. Man kan godt have en, hold, en høj levevidde uden at være insulinresistent. Ja. Det der sker, når man har en høj levevidde, fordi at man er overvægtig og har taget på, jamen det kan være, at man begynder at lægge fedt uhensigtsmæssigt i steder, og det kan hænge sammen med insulinresistens. Men det betyder på ingen måde, at fordi at man har en høj levevidde, at som er man insulinresistent. Mm. Så det, man i virkeligheden siger i den test, det er, at øh, du er overvægtig, fordi du er insulinresistent, og du kan ikke tabe dig igen, fordi du er insulinresistent.
1: Ja, og, og begge dele er forkert. Begge dele er forkerte. Og det er jo så også, at nu kommer man jo mere og mere op i at kigge på interessekonflikter, og det synes jeg faktisk er rigtig fint at gøre også, øh, og jeg synes, man skulle nok deklarere dem i øh, andre steder end kundvidenskab i studiet. Det er vigtigt, i hvert fald at folk har opmærksomme på, du skal ikke afskrive påstand alene, fordi der er nogen, der har en økonomisk interesse i det. Du skal bare huske på at have det kritiske filter med i alle mm. sammenhænge. Jeg er sikker på, at I også talte om det i jeres Game Changers podcast, ja. at der, der var nogle åbenlyse interessekonflikter, som forklarede fordrejningen i den forfærdelige fødevarefilm. Ja,
0: de var utrolig meget ude efter kødindustrien og ja. mælkeindustrien uden, at, og det, det kan man sige, det, det er validt at bringe ind i mm. diskussionen. Men så må man også lige deklarere, at man faktisk selv har store øh, interesser i at sælge proteinpulver for eksempel. Ja. Eller at de eksperter, man har med, de øh, sælger en masse plantebaserede øh, koncepter
1: og bøger osv. Og ja, og så synes jeg også bare, at man skal være ærlig over for sig selv. Hvis man, hvis man lever af at sælge bøger, der handler om, at på den ene eller den anden måde demonisere kulhydrater eller sukker, så skal man selvfølgelig også gøre det klart, at øh, husk, vi har en stor interesse i, at du diagnostiserer dig selv øh, som insulinresistent. Mm og tror på, at det betyder, at du skal spise low carb. Ingen af delene er jo sandt, man behøver heller ikke spise low carb, fordi man er insulinresistent. Øhm. Nej, den eneste måde, at det skulle være tilfældet,
0: det skulle jo være, hvis det påvirkede øh, energibalancen. Øhm. <laughs> og det, som, som du også snakkede om, inden at vi optog den her podcast, om jamen, hvis man er dårligere til at føre blodsukker ud i sine celler, og så at sige optage kalorierne fra blodsukkeret, hvordan kan det så være, at man kommer i et kalorieunderskud.
1: Det er menner jo faktisk eller om der.
0: kalorieoverskud ja, selvfølgelig.
1: selvfølgelig. Hvis du ikke kan optage det sukker du får ind i dit blod, så vil det blive udskilt gennem og så vil du få sukker i din urin. Og det vil altså sige at du faktisk tisser kalorier ud, som på intet tidspunkt har været inde og bidrager til din samlede kalorieregnskab. Og det vil altså betyde at man vil at, ja, at man faktisk vil tabe sig eller at tage mindre på end man ellers vil gøre, hvis man kunne klire det her sukker.
0: Og det sker jo faktisk for mange diabetikere inden de får diagnostiseret deres øh, diabetes så får det behandlet og
1: det er lige præcis forskellen på et meget højt forhøjet blodsukker yes. og en meget en ingen produktion eller meget lav produktion af insulin, og så altså på, når vi er inden for normalområderne og normal udsvingende. Og det er dem, der synes, der bliver sygeliggjort. Og det er smart at sygeliggøre flere og flere mennesker, så du har et snævere og snævere intervall, fordi så har du større og større kundegruppe, kan man sige. Ikke? Ja. Hvis du har et snævrere og snævrere interval, når folk, når folk er normale, hvis du bare har lidt udsving, så må det jo være bedst, hvis så, det er derude være meget bevidst om, hvem der prøver at sælge, når vi er noget gennem de påstande, de kommer med. Øhm, vi skal snart runde af, Nikolaj. Yes. Så jeg tænkte lige, at vi, sådan, vi sådan lige skal uh, tage nogle af de sidste ting, som folk har, har skrevet. Jeg kan se, at noget af det, jeg tror, jeg fik en 1.500 uh, påstande smidt i indbakken, men der var ligesom nogle temaer, og vi har fået styr på de fleste omkring det med at gå sukkerkoldt. Jeg tror, de fleste er med på, at det er der ikke rigtig noget, der hedder nødvendigvis. Øh, frugt gør blodsukker og stiger, man bliver opkørt og bliver derefter træt. Det er noget brøvl. Man bliver ikke opkørt af sukker, og man bliver heller ikke træt efterfølgende. Man bliver træt, når man spiser. Det skal vi huske, at vi har ligesom vi har flight, øh, fight or flight, som de fleste kender. Det er den her reaktion, hvor vi øh, pumper adrenalin rundt i, i kroppen. Vi reagerer på et eller andet, som vi skal ja, flygte fra eller slås med. Ikke? Det kender den reaktion. Så har vi også en meget modsat en, der hedder rest and digest altså hvil og fordøje. Rest and digest, det er faktisk det, der sker, når vi har spist. Jo mere vi har spist, jo flere kalorier vi har spist, øh, jo mere har vi brug for at hvile. Og det, som studierne netop også viser, det er, at vi får absolut ikke nogen stigning i behov for at være fysisk aktiv, eller bare sådan en automatisk restløshed, eller en, at være op og køre, når vi har spist noget kulhydratholdigt. Nej, vi bliver faktisk trætte. Øh, det gør vi ikke nødvendigvis af at spise et æble, men bare sådan helt generelt. Så når vi skal fordøje så lægger vi os ned og, og slapper af. Der vi kender også udtrykket at slå mave, ikke? Så vi bliver hverken op og køre, eller bliver som sådan trætte af at spise et æble. Men grund til, at jeg har det her med frugt med, det er fordi, det er en af de store negative, ernæringsmæssigt negative konsekvenser, der er sådan meget målbar, hvis man kan sige det sådan, at frygten for sukker og for blodsukkerudsving får folk til at stoppe med eller skære ned på indtaget af frugt. Og det er rigtig, rigtig skidt, fordi frugt ser ud til at være lige så sundhedsfremmende af, som en stor fraktion af ens kost som grøntsager er det, så smager det sødt, det vil sige, at det kan give noget dejligt velsmag og forkælelse. Det fylder meget godt, det har en lav kalorietæthed og mætter meget per kalorier. Det er en rigtig, rigtig god fødevare. Og så specifikt i forhold til blodsukker nu, der er det faktisk sådan, at der er en fin sammenhæng mellem, jo mere frugt, frisk frugt, du spiser på daglig basis, jo lavere risiko har du faktisk for type 2-diabetes. Og hvis du har type 2-diabetes, så er dem, der spiser mere frugt, de har en bedre prognose end dem, der spiser mindre frugt. Så frugt er en god ting, også selvom du har diabetes eller er i risiko for det.
0: Ja. Yes. Er det ikke mere frugt, mindre frugt, jo, som du det, plejer at sige? Jo,
1: mindre frugt, mere frugt, tror jeg er ved okay. nogle gange. Ja. Yes, børn og hyperaktivitet har vi været inde på. Vi har også, så var der lige det her med, at sødemidler påvirker blodsukkeret, fordi hjernen opfatter det som sukker. Det passer heller ikke. Nej. Jeg havde lige lagt den over til dig, Nicolaj, du greb den, ikke? Så siger jeg bare, at det passer ikke. Sødemidler påvirker ikke blodsukkeret. Det er kun sukker, der kan påvirke blodsukkeret. Så kan man sige, at det kunne påvirke det indirekte ved at få os til at producere insulin, men det gør de ikke. Så, øhm, men jeg tænker, det er også et, et, måske et senere afsnit omkring sødemidler.
0: Ja, og den her med hjernen opfatter, det er også sådan en lidt... Øh... Det er formulering, en formulering, der kan ja, betyde rigtig mange ting
1: Det er det, der hedder en vag formulering ja. Lyt helst til mennesker, der kan komme med helt 100% konkrete formuleringer Hvor det ikke kræver noget fortolkning For hjernen opfatter Det er, det, det, det er der ikke noget, der hedder Kan man sige Ikke i den her samling, I den her samling ja. Bliver man mere mæt ved at undgå blodsukkerudsving? Næ
0: Nej, det er jo faktisk lidt sjovt Noget af, noget af det mest mættende øh, overhovedet Det er kogte kartofler som, øh, som medfører et vist udsving i ens blodsukker.
1: Ja, de har et relativt højt glykemisk indtag, ja. som det hedder. Ja.
0: Men det er altså noget af det mest mættende, man kan spise ja. overhovedet.
1: Så der er hellere, man, skal, man skal være meget uh, motiveret for at finde ja. en sammenhæng i den videnskabelige litteratur mellem uh, blodsukkerudsving eller Øh, ja, blodsukkerudsving, og så påvirkninger af mæthed og, og sult. Det er noget, der stammer fra det der reaktive hypoglykemi, men det lider folk altså generelt ikke af.
0: Mm. Og faktisk noget af det, som folk øh, jo ofte nævner, når de så nævner eksempler på øh, sukkerhold i, og det siger jeg i sådan øh, gåseøjne, dem kan I ikke se i... Øh <laughs> dem kan I ikke se gennem podcasten. Nej. Men mange af de fødevarer, som folk nævner, mætter dårligt med udgangspunkt i, at det bliver hurtigt optaget af blodsukkeret, og det stiger hurtigt og falder igen. Jamen, det er jo ofte sådan noget som chokolade, is, kage osv., men som i virkeligheden faktisk tit ikke har en voldsom påvirkning af blodsukkeret, fordi der er et højere fedtindhold, ja. og fordi at der er faktisk flere kalorier fra fedt i de her fødevarer i mange tilfælde,
1: end der er fra sukker. Og så ender de netop med at have det, som hedder et lavt mæthedsindeks. De fylder meget lidt per kalorie. det vil sige, at de giver lidt volumen ja. og lidt mæthed der. Så har de rigtig høj tæthed fordi der er så meget fedt i, ikke fordi der er meget sukker i, men også på grund af sukker, så sukker og fedt, mm. så er det noget, der kan spises rigtig hurtigt, det vil sige, at man får ikke den her mæthedsfølelse. den er forsinket i forhold til, hvornår du har spist det, så du kan nå at spise mere, end du havde tænkt, du skulle, eller egentlig havde brug for. Altså alt det her kan forklares med ernæringstekniske... Den ernæringstekniske forståelse, der faktisk er faktuel, og ikke med de her opfundne forklaringer, der passer ind i at sukker, er den, vores værste fjende eh, paradigmet, som vi er inde i øjeblikket stadigvæk. Der er også en uh, idé om, at lavt blodsukker giver sukkertrang. Jamen, hvis vi nej, altså igen, lavt blodsukker, det får folk ikke. Vi skal ikke bekymre os om lavt blodsukker, for det har vi som udgangspunkt ikke. Men udover det, så det at, lad os nu sige, at vi bare er nede på normalen, eller lidt under normalen, giver det sådan en sukkertrang, Jamen, det er også igen, der er nogen, der får os til at kigge i den retning, i stedet for at kigge på, hvad giver sukkertrang. Det, der giver sukkertrang, det er, hvis nu vi kigger på lidt mere sådan ernæringsteknisk, så er det for eksempel det, der hedder øh, øhm, Hvor, når du har øh, spist noget, der er meget salt, så får du lyst til noget su- øh, sukker eller noget sødt bagefter. Mm. Det er den ene ting. En anden ting, der kan give rigtig meget lyst til det, det er, hvis du reagerer på food cues, du ser noget, eller dufter noget, eller hører noget, der minder dig om mad, og du så samtidig har gjort det forbudt for dig selv, jamen så vil du gå i gang med at fantasere om det. Det er det, der hedder cravings. Det vil jeg ikke gå ind i nu. Jeg har lige undervist i det i, i, i går på vores overspisningsmodul. Men vi har altså også en podcast på næsten to timer, om cravings. Så der vil jeg altså lige henvise lytteren dertil.
0: Ja, og det er i virkeligheden sødmetrang, og ikke sukkertrang i det her tilfælde. Så det er igen, som du siger, det er sensorisk. Det er, ja. det er smagen af... Noget sødt, man gerne vil have Det er ikke sukker, som kroppen biokemisk kræver.
1: Nej, det er det nemlig ikke For vi kan danne sukker Vi kan huske på, at vi kan danne sukker og opholde vores normal blodsukker Fuldstændig uden at spise sukker Så vi har ikke noget biokemisk behov på den måde Det er bare en rigtig fin energikilde, der også smager godt Og så den sidste ting, jeg tænker, vi skal have med Det er, at er morgenmad Nødvendigt for at få Hold for at have stabil blodsukker I løbet af dagen Nej og det er ikke nødvendigt at have stabil blodsukker i løbet af dagen. Det håber jeg, vi har fået understreget rigtig godt. Hvis vi nu skulle runde af, vi kunne tale om det her rigtig længe, og det har vi også allerede gjort. Jeg har nok talt lidt mere end du har, men sådan, det kan jeg ikke lade være med.
0: Sådan er det. Jeg synes, det at jeg er kommet til ord. Det var hyggeligt at være med. Det var godt. Men jeg synes
1: at alligevel, at vi lige skal slutte af med en lille sådan outro, eller en lille konklusion, som vi også havde i starten. Men lige slutte af med først lige at få på plads, at der er nogle uheldige konsekvenser. Dem har vi været inde på undervejs. Øhm, men kan du ikke tage nogen af dem, Nikolaj? Så vil jeg lige for det på plads, hvad er, det, hvad er de uheldige konsekvenser ved det her øhm, skævret fokus hen på blodsukker og stabilt blodsukker?
0: Jo, jamen øh, en uheldig konsekvens, det vil være, at hvis man begynder at tilføje mellemmåltider, som man egentlig ikke har øh, appetit til, sådan at man samlet øh, spiser flere måltider og flere kalorier for at holde blodsukkeret stabilt. Og det er jo uheldigt, hvis det fører til, at man tager på.
1: Ja, fordi vægtstigninger kan føre til mere fedt omkring organerne der kan faktisk være medvirkende til det kan være medvirkende til insulinresistens. Øh, øh, ja.
0: og øhm, hvis man så tror at man øh, er insulinresistent eller hvis man er det hvis man tror at øh, man skal spise low carb high fat, og ender med at tilføje rigtig meget fedt i sin kost, så man ender i et kalorieoverskud, så er det igen et problem ligesom hvis øh, man vælger low carb high fat, men at det ikke passer til ens præferencer så det bliver sådan en kostregime, som man ikke kan holde, og man kommer ind i den her øh, frygtelige cyklus af kurer og øh, så give slip og kurer og give slip, øh, mm. som jeg ved, I også har lavet mange episoder omkring, som jo er, ja, er et af de største inden. problemer med, med diætkulturen. Så er der selvfølgelig også den her fortælling, man kan have er om, at når man er træt hen af eftermiddagen, så har man brug for sukker. Ja. Det kan både være sådan en tilladende tanke her, hvor man siger, at det må jeg godt, fordi jeg har egentlig brug for det, eller man kan være, være helt ude i, at man tror, at man skal spise en mysli bare nu, eller hvad det nu er for at stabilisere sit blodsukker.
1: Og så vil jeg faktisk gerne lige tage den næste, fordi du har skrevet forbud og skam i forbindelse med at spise sager. Det kan føre til overspisning af sig selv. Det er jo noget af det, som jeg arbejder allermest med, eller en af de ting, som rigtig ofte dukker op, det er, at de her pseudovidenskabelige biokemiske forklaringer, de får anledigere et relativt rigid regelsæt hos ret mange mennesker, og når man har rigide regler for sin spisning, så har man lavet opskriften på at falde i, som det, som det ofte kaldes. Og man tænker, at nu er skaden sket, og så skammer man sig, og så spiser man rigtig meget. Det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der gør. Det er ikke særlig veldokumenteret, men det er noget, vi ser... Hos alle vores klienter, stort set, og hos alle de klienter, som alle dem, vi har uddannet, øh, har. Så, så det må vi konstatere, at det i hvert fald er et tilbagevendende problem. Øhm, og så var der en, der fortalte mig i går, en af coachtrænerne på overspistningsproduktet der fortalte, at de havde haft en ude på hendes tidligere arbejdsplads, og fortalte om, at man ikke, øh, øh, hvor skidt det var for produktiviteten og for ens kognitive evner, hvis man spiste øh, sukker eller kulhydrater til sin frokost. Og effekten var jo bare bagefter, at folk de simpelthen var så ængstlige for, om der var nogen, der lagde mærke til, at altså, de skulle simpelthen, de havde, de skulle ændre deres kostvaner, uden at de havde brug for det eller lyst til det, eller også så ville de blive set ned på eller dømt af de andre medarbejdere, og man forventede ligesom, at jamen, altså hvis du er uproduktiv efter frokost, så er det fordi, du har spist forkert. Altså, der blev sådan en dømmeadfærd, eller i hvert fald det lå sådan latent i folk. Så det er altså en, en skidt ting at sige. Altså, øger sådan set bare den dårlige samvittighed over de normale madvalg, vi har, som er helt okay og helt fornuftigt.
0: Ja, hvis, hvis der er noget, som mange kommer til at spise ekstra på, jamen, så er det jo skam og dårlig
1: samvittighed. Ja, det må man sige. Så lad ikke diætkulturen udskamme dig, og lad dig ikke forblænde af farverige fortællinger og forklaringer om biokemiske kemi- effekter af sukker eller andre elementer i din kost, og prøv at udvide dit perspektiv til altid at stille spørgsmålet, hvad kunne være en alternativ forklaring på for det, jeg oplever, og ikke en forklaring, jeg har fået serveret fra en, der har en økonomisk interesse, det, jeg tror på netop den. Det kræver at man lukker rigtig meget ned for det støj der er derude For rent faktisk at kunne vælge den vej til en sundere og eventuelt slankere krop Det vil vi begge to opfordre rigtig meget til Det kan kræve et kritisk filter Det kan også kræve noget så simpelt som at lukke ned for alt det lort du overhovedet kan komme i tanke om Som bidrager med en form for tvang i retning af at få dit fokus over på noget Som andre har interesse i at du fokuserer på Prøv i stedet at fokusere på det, som giver mest mening for dig, og det kan du kun, hvis du lukker ned for alt det andet. Er du enig i den konklusion, Nikolaj? Fuldstændig. Den den fortjener et mic drop. Sådan. Så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom og bidrog ikke kun til at optage, men også til at lave research til det. Det har været rigtig spændende. Og så vil jeg sige tusind tak til alle jer, der lyttede med, og vi sætter super meget pris på jeres anmeldelser ind på iTunes i serien i går, man øh, hygger sig med at læse den, og jeg er så glad for, at øh, kan se, at det vi gør, det gør en forskel. Det er, er jeg også rigtig glad for, og øh, jeg glæder mig til, at vi skal optage næste podcast, og til, at vi skal lave mange flere podcast i 2020. Så, tak fordi du vil være med, Nicolaj. Tak fordi jeg måtte. Og som altid kan du finde show notes inde på detoxdinhjerne.dk, der smider vi også øh, så mange af de referencer, vi kan øh, huske, vi har brugt til den her udsendelse. Øh, og så øh, indtil næste gang, fortsat glædelig jul.